0: Vitamin C, der christliche Podcast mit Irene Vanderberg.
1: Hi ihr Lieben, hier ist euer Podcast mit den wichtigen Themen aus Gesellschaft, Diakonie, Kultur und Kirche. Wenn ihr diesen Podcast gut findet, dann klickt doch mal auf Folgen oder Abonnieren beim Podcast Player Eures Vertrauens und teilt die Folgen über WhatsApp und Co. Das hilft uns. Bei mir geht's heute um wandernde Bäume in Fürth. Wir schauen zum Mittagessen für UkrainerInnen in der Kirchengemeinde St. Egidien in Nürnberg. Und wir berichten über einen besonderen Sportverein für ganz normale Menschen. Sportvereine bringen Menschen zusammen. Und haben in der Corona-Pandemie ziemlich gelitten. Viele hatten mit Austritten zu kämpfen, weil eine Zeit lang einige Angebote einfach nicht stattfinden konnten. Ein Verein, der kaum von Austritten betroffen war, sind die Rosa Panther in Nürnberg. Der Name lässt schon erahnen, dass es sich dabei nicht um den Standardverein um die Ecke handelt. Julia Riese hat die Panther kennengelernt. Angefangen hat alles 1991.
2: Eine Gruppe schwuler Schwimmer wollte einen Verein, wo sie mit Gleichgesinnten Sport machen können. Denn sie hatten einfach keinen Bock auf dumme Kommentare, erzählt Roland Beck.
0: Vielleicht haben sie nicht gesagt, es sind Spießer, aber man hat halt doch festgestellt, dass gerade seinerzeit schon noch sehr viel Vorurteile und auch Diskriminierung gab. Und es war, glaube ich, so eine Grundidee, dann auch diesen Verein zu gründen und es eben nicht den Spießern alleine zu überlassen, Bzw. auch ein Zeichen zu setzen, dass man über Sport auch für Vielfalt einstehen kann, dass man da auch Toleranz vorleben kann.
2: Und so entstand der schwul-lesbische Sportverein Rosa Panther. Roland Beck ist zweiter Vorstand. Mit der Zeit kamen noch mehr Sportarten dazu. Mittlerweile sind es acht verschiedene, von Bowling bis Yoga. Seit der Gründung sind 30 Jahre vergangen und die Sportvereine sind heute deutlich weltoffener.
0: Wir hatten das letzten auch mal besprochen bei einer Mitgliederversammlung. Da kam auch die Frage auf, braucht es denn die rosa eigentlich heute? Und da ist man aber schon zur Meinung gekommen, auf jeden Fall. Und wir sehen es auch an den Mitgliederzahlen. Wir haben jetzt 220 Mitglieder. Und es ist auch nach wie vor so, das ist das, was wir so als Feedback auch bekommen, dass der klassische Sportverein schon immer noch sehr heterosexuell geprägt ist. Und, und Schule und Lesben passen da manchmal hat einfach auch nichts Konzept. Wenn man zum Beispiel mal in Fußball guckt, da ist es ja immer noch ein Tabu, sich zu outen, auch nach wie vor. Ja.
2: Oder schwul gilt als Beleidigung, wenn jemand schlecht spielt. So sein, wie man ist. Sport machen ohne blöde Kommentare. Das sind die Rosa Panther. In erster Linie eine Gemeinschaft. Das zeigt sich auch beim Training der Frauenfußballmannschaft. Sonja und Anja erzählen, wie sie zu den Panthern kamen und was ihnen dort gefällt. Ich habe ja meine Frau kennengelernt. Das ich schon gut. <lacht> ich habe mir überlegt, wie ich denn überhaupt mit queeren Leuten in irgendeinen Kontakt komme. Zum einen auch, glaube ich, weil ich Menschen kennenlernen wollte hier in der Gegend, also queere Menschen kennenlernen und zum anderen auch, weil ich vorher in einem Verein gespielt habe sozusagen, aber mir der Ligabetrieb etwas zu anstrengend war und ich dann tatsächlich nach einer Hobbymannschaft gesucht habe. Ja, ich würde schon sagen, so ein kleiner Safe Space hier. Laura Göttler, die bei den Frauen das Fußballtraining organisiert, weil sie Spaß dran hat, fasst das Gefühl im Verein so zusammen.
3: Dass wir sehr viele unterschiedliche Menschen bei einer sehr einfachen Sportart miteinander vereinen können und es vollkommen egal ist, ob du jung bist, alt bist, viel kannst, wenig kannst. Hauptsache du hast irgendwie Spaß, dich mit dem Ball zu bewegen.
2: Bei den Rosa Panthern ist für alle was dabei. Diejenigen, die die Gemeinschaft suchen und diejenigen, die einen größeren sportlichen Anspruch haben. Einige trainieren zum Beispiel schon für die Eurogames, ein schwul-lesbisches das nächstes Jahr in Bern stattfindet. Auch nach dem Training merkt man, dass die Rosa Panther eine ganz schöne Bandbreite haben.
0: Das ist, glaube ich, schon sehr unterschiedlich zum klassischen Sportverein. Also ich weiß es eben auch noch aus eigener Erfahrung. Wenn man nach dem Training zusammen saß beim Bierchen, da ging es dann um schnelle Autos, um Blondinen und Frau, Kinder und Eheprobleme, solche Geschichten. Wenn wir zusammen sitzen, dann, ist, dann sind es schon oft auch Themen, die so mit der bisschen queeren Szene zu tun haben. Hast du das und jenes gehört und CSD ist, machen wir da mit, wollen wir uns da engagieren?
2: Bei den Rosa Panthern dürfen übrigens nicht nur hum Homosexuelle Menschen mitmachen. Alle, die Interesse haben und offen sind, können sich den Verein mal anschauen und die verschiedenen Sportarten austesten.
1: Das nächste größere Sportevent, bei dem der Verein dabei ist, ist das queere Bowling-Turnier Franken am 9. Oktober. Mehr Infos und den Kontakt findet ihr auf rosapanther.de Die Hilfe für die Flüchtlinge aus der Ukraine hat sich an vielen Orten inzwischen eingespielt. Man hilft sich untereinander, gibt gegenseitig Tipps. Die Nürnberger Studentenpfarrerin Tabia Bader hat schon ganz früh ein Mittagessen gestartet. Borscht, Kartoffelgulasch, Erbseneintopf – für einen Euro können Flüchtlinge aus der Ukraine in einer Nürnberger Kirchengemeinde Mittagessen. Wie läuft das jetzt? Fragt mein Kollege Christoph Leferz.
4: Mal eben 150 Menschen zum Essen einladen. und es zweimal in der Woche. Wie ist denn das entstanden?
3: Im März hatten wir eine Nachricht von einer Stadträtin, die gesagt hat, also wir haben ja ein gutes Sozialsystem, aber bis die Leute da drin sind, dauert es halt einfach ein paar Wochen. Und ob wir bitte als Kirchen irgendwas unternehmen könnten? Ich habe dann in der Kirchengemeinde und über die Netzwerke rumgefragt, wer hilft mit und innerhalb von 24 Stunden hatten wir unsere Aufgabenliste mit Helfern gefüllt. War kein Problem.
4: Was waren es für Leute, die sagen, ach, da mache ich mit?
3: Viele natürlich aus Kirchengemeinden, waren ältere Leute, waren auch Studierende. Wir hatten auch eine Schulklasse, die sich gemeldet hat und gesagt, wir machen da eine Woche mit. Die waren toll.
4: Was haben die dann alles gemacht praktisch? Kartoffeln geschält.
3: Nee, das Essen, das ging nicht, weil wir haben keine Großküche. Wir haben auch eigentlich gar keinen Platz, um 150 Leuten ähm, da einen Sitzplatz zu bieten. Also das Essen ist geliefert worden von den Johannitern. Und wir haben Kuchenspenden gesammelt, denn das ist eine große Qualität von Kirchengemeinden, dass alle toll Kuchen backen. Und dann haben die Kaffee gekocht. Kaffee ist ganz wichtig. Hatten wir am Anfang nicht. Bedienen, Geschirr abwaschen.
4: Musstet ihr irgendwie aussortieren, dass auch nur die Richtigen das Essen kriegen? Oder durfte da im Prinzip jeder kommen?
3: War nicht das Problem. Wir hatten die Werbung auf Ukrainisch und auf Russisch gemacht und auch ganz zielgerichtet im heilig -Geist damals an der Erstaufnahme quasi ausgegeben. Und dadurch haben gleich die Richtigen quasi mitbekommen, dass das für sie ist.
4: Und das Geld, wo kam das her?
3: Es waren Spenden. Wir haben ein Benefizkonzert gemacht. In dem Konzert kam nicht so endlos viel rein, aber dann in dem Vorlauf und in dem äh, hinterher das war ein fünfstelliger Betrag, den wir dadurch bekommen haben. Wir waren ziemlich platt. Wir könnten auch noch eine ganze Weile weitermachen, aber jetzt gibt es neue Themen. Deutschnachhilfe für die Kinder und die Eltern wollen Arbeit finden, wollen irgendwie, dass ihre Abschlüsse anerkannt werden. Müssen wir Müssen mal gucken, wie wir uns nach dem Herbst jetzt neu aufstellen.
4: Ja, jetzt ist Ihre eigentliche Aufgabenbeschreibung als Pfarrerin ja nicht äh, Ukraine-Seelsorge, sondern Studierenden-Seelsorgerin. Wie kommt es, dass Sie dann plötzlich da Zeit sich für freischaufen konnten, oder muss man es nur wollen.
3: Der Ausschlag war, dass ich auch mitbekommen habe, dass Studierende eben so Sachen gemacht haben wie Kleider sammeln und die dann in großen Transportern an die polnisch-ukrainische Grenze zu bringen. Und ich habe mitbekommen, dass die da auch negative Erfahrungen gemacht haben. Es werden halt nicht nur gute, saubere Kleider abgegeben, sondern auch mal dreckige Unterhosen. Und die Kleiderflut war so groß, dann war die Frage, was kann man denn Sinnvolles machen? Für mich als Hochschulseelsorgerin war das einfach ein diakonisches Projekt. Beten ist schön, aber anpacken ist in manchen Situationen halt einfach notwendig.
4: Ja. Projekte enden auch irgendwann oder werden in die Selbstständigkeit überführt. Wie hat sich das Projekt jetzt weiterentwickelt und was muss man bei beachten, dass sich sowas verselbstständigt?
3: Ähm, wir haben gemerkt, dass die Backfreude ein bisschen abgeebbt ist. Ist ja auch ganz normal. Wir haben dann Kuchen vom Back bekommen was die Mitarbeiter angeht, also es sind auch relativ schnell Ukrainer auf mich zugekommen und haben gesagt, wir wollen mithelfen. Damit hatten wir jetzt ehrlich gesagt gar nicht gerechnet. Die holen sich einen Schlüssel, die sperren auf, die geben selber aus und wenn der Kuchen nicht reicht, dann backen sie selber Pfannkuchen.
4: War das für die wichtig oder auch interessant, dass eine Kirchengemeinde dahinter steckt und jetzt nicht in dem Fall der Stadtteiltreff? oder?
3: Ja, also am Anfang waren wir in der Ägidienkirche und eine hat gesagt, oh ich fühle mich wie eine Prinzessin hier. Wir haben zusammen Ostern gefeiert. Wir sind da schon auch auf der Ebene, wir sind doch alle Christen irgendwie zusammengewachsen. Und ja, war auf jeden Fall eine gute Basis, trotz Sprachbarriere. Wer gerne noch helfen
1: möchte oder Kuchen backen, wendet euch ans Evangelische Innenstadtpfarramt in Nürnberg. Telefon 0911 214 2500. Musik Von Nürnberg geht's in den Westen nach Fürth. Da gehen seit diesem Sommer einige Bäume auf Wanderschaft. Die Wanderbaumallee ist ein Projekt, bei dem Bäume in großen, transportablen Kübeln stehen und für ein paar Wochen eine Straße verschönern. Und dann ziehen sie wieder weiter. Julia Riese berichtet. An diesem Tag zieht die Allee mit
2: einer Feier und Musik in der Hallemannstraße in der Innenstadt ein. Lea Richter erzählt, was normalerweise dort steht, wo jetzt die Bäume sind. Da stehen normalerweise Autos. Wir hatten aber auch Gehwege, wo wir gesagt haben, da sind die Bäume gut aufgehoben, breite Gehwege. Sechs Bäume, von Wollapfel über Hainbuche bis zum französischen Ahorn und ein Hochbeet verschönern jetzt die Straße, in der das grünste sonst die kleinen Blumentöpfe vom Hauseingang sind. Die Transportkisten der Bäume sind gleichzeitig Sitzgelegenheiten können sich Menschen im Schatten treffen und austauschen. Wichtig ist, dass auch die Bewohner der Straßen mitmachen und ihr neu gewonnenes Grün gießen und pflegen. Die Hallemannstraße ist schon die dritte Station der Allee. Wir haben wirklich positive Rückmeldungen. Wir hätten gerne langfristig in unseren Straßen mehr Grün und ja, sind motiviert, da jetzt auch äh, mit der Stadt in Kontakt zu treten. Die Stadt genehmigt die Stationen der Wanderbaumallee. Der Schritt hin zu festgepflanzten Bäumen ist aber nicht immer so einfach, denn da spielen auch die Versiegelung der Straßen eine Rolle und der Anschluss an die Kanalisation. Aber auch kleine Schritte bringen vorwärts. Die Aktivisten haben auch schon Erfolge, wo man sagt, man macht eher so erstmal flächentechnisch, wiesentechnisch, was Hauptsache grün und es muss nicht gleich der Baum sein. Grün, das natürlich im Sommer sehr viel Mehrwert bietet und Abkühlung bietet. Die Wanderbaumallee ist ein ehrenamtliches Projekt vom Weltladen Fürth, dem ADFC und anderen Organisationen. Sie sehen es nicht als Kritik an der Stadt, sondern als Anregung. Es gibt tolle Stadtteile, die wirklich grün sind, aber kann man das ganze Konzept noch ausweiten, eben auf alle oder mehr Straßenzüge und ja, eigentlich nicht der Grundsatz, so alles ist schlecht, sondern das, was schon da ist, erweitern einfach, ist so unsere Motivation. Noch zwei Wochen stehen die Bäume in der Hallemannstraße. Danach geht es am 16.09. weiter zum Kohlenmarkt.
1: Hier ist Irene van der Berg und ich ziehe jetzt auch wieder weiter. Bin aber für den nächsten Podcast wieder da. So wie ihr hoffentlich auch. Immer sonntags gibt es eine neue Ausgabe Vitamin C. Vielen Dank noch an Christoph Leferz und Jasmin Kluge für die Redaktion und an euch fürs Hören. Macht's gut, bis
0: bald. Das war Vitamin C, der christliche Podcast. Für Fragen oder Anmerkungen schreibt uns an pod-vitaminc.epv.de.
4: Vitamin C. Jeden Sonntag neu.